0: 零七八，阮籍、嵇康在玄学中的地位，我们曾经指出，魏晋时期的玄学思潮有着深刻的内在和外在的矛盾。由于各种矛盾的推动，所以不能保持平衡。它的演变是复杂多样，充满了随机性的。虽然如此，玄学思潮的演变仍然是体现了历史的和逻辑的必然，有一条清晰的发展线索。如果说王弼的贵无论的玄学体系致力于结合本体与现象，自然与名教代表了玄学思潮的正体，那么阮籍、嵇康的自然论以及裴的重有论，则是作为反题而出现的。阮籍、嵇康强调本体，崇尚自然；裴则相反，强调现象，重视名教。他们从不同的侧面破坏了王弼的贵无论的玄学体系，促使它解体，但却围绕着本体与现象、自然与名教这个核心进行了新的探索。在深度和广度方面，极大地丰富了玄学思想。郭象的读化论是玄学思潮的合体。郭象既重有又贵无，他不是像王弼简单的复归，而是全面的总结了阮籍、嵇康以及裴的研究成果，在更高的水平上把本体与现象、自然与名教结合在一起。阮籍、嵇康的自然论在玄学思潮的这个发展序列中占有特别重要的地位。裴的《重有论》与其说是针对着何晏、王弼，倒不如说是直接受到阮籍、嵇康的“越明教而任自然”的思想的激发而提出来的。何晏、王弼并不否定名教，否定名教的只是阮籍、嵇康。就玄学的本质和主流而言，它是一种从本体论的角度探索内生外亡之道的新的天人之学，因此，它讲本体不能不结合现象。讲自然不能不结合明教，如果脱离了现象和明教而孤立的去追求本体和自然，玄学就会失去了它的本质，偏离了它的主流。从这个意义来说，裴的重有论是为了纠正月明教而认自然的思想的偏差，把玄学的发展纳入正轨。它的出现是必然的，但是玄学理论上的分裂只是现实世界自我分裂和二中化的反应。当现实世界变得更不合理，无法接受玄学对他的调整时，从中激发出一种与他相对抗的“月名教而任自然”的思想，也同样是必然的。现实世界的自我分裂和二重化不能通过理论上的扬弃来克服，因此，阮籍、嵇康的思想偏差并没有被裴所纠正，郭象的综合总结也不能挽救西晋王朝的覆灭。西晋以后。紧接着是五胡十六国与东晋的对峙，南北朝的对峙，现实世界的自我分裂和二重化变得更加令人难以忍受。如同飞蛾在普照万物的太阳西下以后去寻找那星星点点的灯火一样，在这个艰难的时世，人们也只好被迫在内心点燃一支照亮自己的灯火，不再去构筑那种内圣外王之道的庞大严密的体系，而专心去追求个人的精神出路。于是，自我意识和精神境界的问题又变得突出了。在整个魏晋南北朝时期，理想与现实一直是在激烈的冲突。这种冲突在哲学上时而表现为本体与现象的对立，时而表现为自然与名教的对立。有的人企图援引佛教的理论来扬弃，有的人则立足于中国的传统思想或者现实的政治进行试探。思想领域的混乱和社会领域的混乱呈现出一种同步现象，因此，阮籍、嵇康所提出的自我意识和精神境界的问题，虽然在裴看来是偏离了玄学的主流，却在后来的历史发展中有着深厚的土壤。由附庸魏为大国，塑造了整整一个时代的所谓的魏晋风度、明史风流，对知识分子的精神面貌产生了极大的影响。